0: ad alta voce Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese settima puntata andai un mattino a Canelli lungo la ferrata per la strada che ai tempi dell'amore avevo fatto tante volte passai sotto il salto passai sotto il nido, vidi la mora coi tigli che toccavano il tetto, il terrazzo delle ragazze, la vetrata e l'ala bassa dei portici dove stavamo noi altri. Sentii voci che non conoscevo, tirai via. Canelli entrai per un lungo viale che ai miei tempi non c'era ma sentii subito l'odore quella punta di vinacce di arietta di Belbo e di Vermouth le stradette erano le stesse con quei fiori alle finestre e le facce, i fotografi, le palazzine dove c'era più movimento era in piazza un nuovo bar, una stazione di benzina un va e vieni di motociclette nel polverone ma il grosso platano era là Si capiva che i soldi correvano sempre. Passai la mattinata in banca e alla posta. Una piccola città, chissà intorno quante altre ville e palazzotti sulle colline. Da ragazzo non mi ero sbagliato. Nel mondo i nomi di Canelli contavano. Di qui si apriva una finestra spaziosa. Dal ponte di Belbo guardai la valle, le colline basse verso Nizza. Niente era cambiato. Solo l'altro anno c'era venuto col carro un ragazzotto a vender l'uva insieme al padre. Chissà se anche per Cinto Canelli sarebbe stata la porta del mondo. Ma accorsi allora che tutto era cambiato. Canelli mi piaceva per se stessa, come la valle e le colline e le rive che ci sbucavano. Mi piaceva perché qui tutto finiva, perché era l'ultimo paese dove le stagioni, non gli anni, s'avvicendano. Gli industriali di Canelli potevano fare tutti gli spumanti che volevano, impiantare uffici, macchine, vagoni, depositi, era un lavoro che facevo anch'io. Di qui partiva la strada che passava per Genova e portava chissà dove. L'avevo percorsa cominciando da Gaminella. Se mi fossi ritrovato ragazzo, l'avrei percorso un'altra volta. Ebbene, e con questo? Nuto, che non se n'era mai andato veramente, voleva ancora capire il mondo, cambiare le cose, rompere le stagioni o forse no credeva sempre nella luna ma io che non credevo nella luna sapevo che tutto sommato soltanto le stagioni contano e le stagioni sono quelle che ti hanno fatto le ossa che hai mangiato quando eri ragazzo canelli è tutto il mondo canelli è la valle del belbo e sulle colline il tempo non passa Tornai verso sera sullo stradone lungo la ferrata. Passai per il viale, passai sotto il nido, passai la mora. Alla casa del salto trovai nuto in grembiale che piallava e fischiettava, scuro in faccia. Cosa c'è? C'era che uno, scassando un incolto, aveva trovato altri due morti sui pianori di Gaminella, due spiere pubblichine, testa schiacciata e senza scarpe. Erano corsi su il dottore il pretore col sindaco per riconoscerli. Ma dopo tre anni che cosa si poteva riconoscere? Dovevano essere repubblichini perché i partigiani morivano a valle, fucilati sulle piazze e impiccati ai balconi o li mandavano in Germania. «Che c'è da pigliarsela?» dissi. «Si sa, ma Nuto rimuginava, fischiettando scuro. Diversi anni prima, qui da noi c'era già la guerra», avevo passato una notte che ogni volta che cammino lungo la ferrata mi torna in mente. Fiutavo già quello che poi successe, la guerra, l'internamento, il sequestro, e cercavo di vendere la baracca e trasferirmi nel Messico. Era il confine più vicino e avevo visto a Fresno abbastanza messicani miserabili per sapere dove andavo. Poi l'idea mi passò perché delle mie cassette di liquori i messicani non avrebbero saputo che farsene, E venne la guerra. Mi lasciai sorprendere. Ero stufo di prevedere, di correre e ricominciare l'indomani. Mi toccò poi ricominciare a Genova l'altro anno. Fatto sta che lo sapevo che non sarebbe durata e la voglia di fare, di lavorare, di espormi mi moriva tra le mani. Quella vita e quella gente a cui ero avvezzo da dieci anni tornava a farmi paura e irritarmi. Andavo in giro in camioncino sulle strade statali. Arrivai fino al deserto fino a Yuma, fino ai boschi di piante grasse. Ma aveva preso la smania di vedere qualcos'altro che non fossero la valle di San Joaquin o le solite facce. Sapevo già che finita la guerra avrei passato il mare per forza e la vita che facevo era brutta e provvisoria. Poi smisi anche di fare puntate su quella strada del sud. Era un paese troppo grande, non sarei mai arrivato in nessun posto. Non ero più quel giovanotto che con la squadra ferrovieri in otto mesi ero arrivato in California. Molti paesi vuol dire nessuno. Quella sera mi si impannò il camioncino in aperta campagna. Avevo calcolato di arrivare alla stazione 37 col buio e dormirci. Faceva freddo, un freddo secco e polveroso, e la campagna era vuota. Campagna è dir troppo, a perdita d'occhio una distesa grigia di sabbia spinosa e monticelli che non erano colline e i pali della ferrata. Pasticciai intorno al motore, Niente da fare. Non avevo bobine di ricambio. Allora cominciai a spaventarmi. In tutto il giorno non avevo incrociato che due macchine andavano alla costa. Nel mio senso, nessuna. Non ero sulla strada statale. Avevo voluto attraversare la contea. Mi dissi, aspetto, passerà qualcuno. Nessuno passò fino all'indomani. Fortuna che avevo qualche coperta per avvolgermi. E domani? Dicevo. Ebbi il tempo di studiare tutti i sassi della massicciata le traversine i fiocchi di un cardo secco i tronchi grassi di due cacti nella conca sotto la strada i sassi della massicciata avevano quel colore bruciato dal treno che hanno in tutto il mondo un venticello scricchiolava sulla strada mi portava un odore di sale faceva freddo come d'inverno il sole era già sotto la pianura spariva Nelle tane di quella pianura sapevo che correvano lucertole velenose e mille piedi. Ci regnava il serpente. Cominciarono gli urli dei cani selvatici. Non erano loro il pericolo, ma mi fecero pensare che mi trovavo in fondo all'America, in mezzo a un deserto, lontano tre ore di macchina dalla stazione più vicina. E veniva notte. L'unico segno di civiltà lo davano la ferrata e i fili dei pali. Almeno fosse passato il treno. Già varie volte mi ero addossato a un palo telegrafico e avevo ascoltato il ronzio della corrente come si fa da ragazzi. Quella corrente veniva dal nord e andava alla costa. Mi rimisi a studiare la carta. I cani continuavano a urlare in quel mare grigio che era la pianura, una voce che rompeva l'aria come il canto del gallo, metteva freddo e disgusto. Fortuna che mi ero portata la bottiglia del whisky e fumavo, fumavo per calmarmi quando fu buio proprio buio accesi il cruscotto i fari non osavo accenderli almeno passasse un treno mi venivano in mente tante cose che si raccontano storie di gente che si era messa su queste strade quando ancora le strade non c'erano e li avevano ritrovati in una conca distesi ossa e vestiti nient'altro i banditi la sete l'insolazione i serpenti qui era facile capacitarsi che ci fosse stata un'epoca in cui la gente si ammazzava in cui nessuno toccava terra se non per restarci quel filo sottile della ferrata e della strada era tutto il lavoro che ci avevano messo lasciare la strada inoltrarsi nelle conche nei cacti sotto le stelle era possibile lo starnuto di un cane più vicino e un rotolio di pietre mi fece saltare Spensi il cruscotto, lo riaccesi quasi subito. Per passare la paura mi ricordai che verso sera avevo superato un carretto di messicani tirato da un mulo carico che sporgeva di fagotti, di balle di roba, di casseruole e di facce. Doveva essere una famiglia che andava a fare la stagione a San Bernardino o su di là. Avevo visto i piedi magri dei bambini e gli zoccoli del mulo strisciare sulla strada. Quei calzonacci bianco sporco sventolavano. Il mulo sporgeva il collo, tirava. Passandoli avevo pensato che quei tapini avrebbero fatto tappa in una conca. Alla stazione 37, quella sera, non ci arrivavano certo. Anche questi, pensai, dove ce l'hanno casa loro? Possibile nascere e vivere in un paese come questo? Eppure si adattavano. Andavano a cercare le stagioni dove la terra ne dava, e facevano una vita che non gli lasciava pace, metà dell'anno nelle cave, metà sulle campagne. Questi non avevano avuto bisogno di passare per l'ospedale di Alessandria, il mondo era venuto a stanarli da casa con la fame, con la ferrata, con le loro rivoluzioni e i petroli, e adesso andavano e venivano rotolando dietro al mulo. Fortunati che avevano un mulo, ce n'era di quelli che partivano scalzi, senza nemmeno la donna scesi dalla cabina del camioncino e battei i piedi sulla strada per scaldarmeli la pianura era smorta macchiata di ombre vaghe e nella notte la strada si vedeva appena il vento scricchiolava sempre agghiacciato sulla sabbia e adesso i cani tacevano si sentivano sospiri, ombre di voci avevo bevuto abbastanza da non prendermela più Fiutavo quell'odore di erba secca e di vento salato e pensavo alle colline di Fresno. Poi venne il treno. Cominciò che pareva un cavallo, un cavallo col carretto su dei ciottoli e già si intravedeva il fanale. Lì per lì avevo sperato che fosse una macchina o quel carretto dei messicani. Poi riempì tutta la pianura di Baccano e faceva faville. Chissà cosa ne dicono i serpenti e gli scorpioni, pensavo. Mi piombò addosso sulla strada illuminandomi dai finestrini l'automobile, i cacti, una bestiola spaventata che scappò a Saltelli. E filava sbatacchiando risucchiando l'aria, schiaffeggiandomi. L'avevo tanto aspettato, ma quando il buio ricadde e la sabbia tornò a scricchiolare, mi dicevo che nemmeno in un deserto questa gente ti lascia in pace. Se domani avessi dovuto scapparmene, nascondermi per non farmi internare, Mi sentivo già addosso la mano del poliziotto come l'urto del treno. Era questa l'America. tornai nella cabina mi feci su in una coperta e cercavo di sonnecchiare come fossi sull'angolo della strada bella vista adesso rimuginavo che contanto che i californiani erano in gamba quei quattro messicani cenciosi facevano una cosa che nessuno di loro avrebbe saputo accamparsi e dormire in quel deserto donne e bambini in quel deserto che era casa loro dove magari coi serpenti si intendevano bisogna che ci vada in messico dicevo scommetto che è il paese che fa per me più avanti nella notte una grossa cagnara mi svegliò di soprassalto sembrava che tutta la pianura fosse un campo di battaglia o un cortile c'era una luce rossastra scesi fuori intirizzito e scassato Fra le nuvole basse era spuntata una fetta di luna che pareva una ferita di coltello e insanguinava la pianura Rimasi a guardarla per un pezzo. Mi fece davvero spavento. Nuto non si era sbagliato. Quei due morti di Gaminella furono un guaio. Cominciarono il dottore, il cassiere, i tre o quattro giovanotti sportivi che pigliavano il vermut al bar a parlare scandalizzati, a chiedersi quanti poveri italiani che avevano fatto il loro dovere fossero stati assassinati barbaramente dai rossi. Perché, dicevano a bassa voce in piazza, sono i rossi che sparano nella nuca senza processo. Poi passò la maestra, una donnetta con gli occhiali, che era sorella del segretario e padrona di vigne, e si mise a gridare che era disposta a andarci lei nelle rive a cercare altri morti, tutti i morti, a dissotterrare con la zappa tanti poveri ragazzi, se questo fosse bastato per far chiudere in galera, magari per far impiccare qualche carogna comunista quel Valerio, quel Paietta, quel segretario di Canelli. Ci fu uno che disse «è difficile accusare i comunisti, qui le bande erano autonome». «Cosa importa?» disse un altro. «Non ti ricordi quello zoppo dalla sciarpa che requisiva le coperte? E quando è bruciato il deposito? Che autonomi c'era di tutto, ti ricordi il tedesco? Che fossero autonomi, strillò il figlio della madama della villa, non vuol dire, tutti i partigiani erano degli assassini». «Per me», disse il dottore guardandoci ad agio, «La colpa non è stata di questo o di quell'individuo. Era tutta una situazione di guerriglia, di illegalità, di sangue. Probabilmente questi due hanno fatto davvero la spia. Ma, riprese scandendo la voce sulla discussione che ricominciava, chi ha formato le prime bande, chi ha voluta la guerra civile, chi provocava i tedeschi e quegli altri, i comunisti?» sempre loro sono loro i responsabili sono loro gli assassini è un onore che noi italiani gli lasciamo volentieri la conclusione piacque a tutti allora dissi che non ero d'accordo mi chiesero come in quell'anno dissi ero ancora in america silenzio e in america facevo l'internato silenzio in America che in America, dissi, i giornali hanno stampato un proclama del re di Badoglio che ordinava agli italiani di darsi alla macchia, di fare la guerriglia, di aggredire i tedeschi e i fascisti alle spalle. Sorrisetti. Più nessuno se lo ricordava. Ricominciarono a discutere.